2: 日前，联合国教科文组织网站发布消息，中国申报的甲骨文顺利通过了联合国教科文组织世界记忆工程国际咨询委员会的评审，成功入选了世界记忆名录。而甲骨文的发现地河南安阳，位于河南省的最北部，古称阴、邺。安阳是国家历史文化名城，中国八大古都之一，也是中国十大最古老的城市。先后有商、曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐等七朝在此建都，也因此有了“七朝古都”之称。安阳殷墟是中国目前为止第一个有文献可考，并为考古学和甲骨文所证实的都城遗址。安阳是甲骨文发现地、周易发源地，有殷墟和中国大运河永济渠两处世界文化遗产。那么今天的魅力小城，我们一起走进河南安阳
1: 。黄河，黄河流域一条不起眼的河流，发源于太行山东麓，一路向东流淌一百多公里后，注入黄河的支流渭河。几千年前。黄河的水一定更加清澈和丰沛。黄河冲击出的这片平原曾经十分肥沃。从新石器时代以来，就有先民在这里繁衍生息。现在这里属于河南省的安阳。安阳西边耸立着太行山，地势从西向东逐渐平缓下来。东部的这片平原，就是传说中商王朝的国都所在地。史书记载，公元前十四世纪末，商代的第二十位国王盘庚带领他的人民，从山东的曲阜一带来到黄河边，决定留在这里，建设新的国都，名字叫殷。
0: 环河边的这片平原呢，就是传说当中商王朝的首都阴后来呢，人们叫它阴虚，意思就是说这是商朝首都阴的废墟。那现在呢，这里是河南省的安阳。安阳人呢，世代以农耕为主，过着非常简朴而又悠闲的乡村生活，可以说跟中国其他的农村呢没有什么区别。所以很长一段时间，大家真的觉得关于阴虚这两个字，它只是一个传说而已。但是。到十九世纪末期的时候，一个突然的发现让传说变成了事实
1: 。一切都源于农民在劳作时无意间挖出来的古怪的碎片。据说这些东西具有神奇的疗效。农民们把碎片卖给城里来的商人，补贴微薄的生活。在北京城的中药铺里。这些碎片被装进了药柜，取名“龙骨”。龙仅仅是中国人的图腾，它并不真的存在。这些白色的易碎的残片，难道真的来自于神秘的龙吗？几十年来，从没有人探究这个问题。直到19世纪的最后一年，一位传统学者王懿荣首先对此产生了疑问。他在从药铺里买来的龙骨上发现了神秘的符号。精通古文字的王懿荣敏感的意识到，这些符号出自于自己的祖先之手，是被人们遗忘了的文字。这些刻在
0: 龙骨上的神秘符号，居然是祖先的文字，这样一个消息呢，无疑是一个重磅炸弹。安静的小村庄顿时变得热闹起来，奸诈的商人、梦想发财的盗墓贼，还有兴奋的学者，都纷纷来到这里。所有人的目的都是一样的，那就是要得到那些碎片。于是乎，曾经非常廉价的龙骨呢，一下子就变得昂贵起来了。那这种现状呢，一直到一九二八年的时候呢，才得到遏制。传说当中的殷墟呢，也终于迎来了第一次现代的考古发掘。
1: 1936年6月12日，在殷墟的第十三次发掘中，意外地发现了一个庞大的甲骨教学，堆放了一万多片甲骨。这是殷墟历次科学发掘以来出土甲骨最多的一次。这个甲骨教学因此被人们称为中国最早的甲骨文档案库，是甲骨学史上的一大奇迹。1973年。在小屯南地发现了拥有五百多片刻辞甲骨的教学。一九九一年，又在殷墟花园庄村东地发现了一个甲骨坑，出土甲骨一千五百八十三片，其中有刻辞的五百七十四片，内容主要涉及祭祀、田猎、天气和疾病等方面
0: 。就是这样，传说变成了事实。其实，在甲骨文发现之前呢，不单单是呃老百姓认为这只是一段传说，甚至在史书上关于商王朝的记载，这样一段历史啊，也一度被专家和学者们质疑。而现在，这样一些久远的年代，在甲骨文当中都得到了印证。中国社科院考古研究所安阳工作
3: 站的原站长杨新章说：“司马迁《史记》里有本,英本记《殷本纪》啊，《殷本纪》只有就讲殷朝的历史吧。”他也把商的国王的个谱系记下来，头一个叫商汤，最后个商周王。那么第二个是谁？第三个是谁？哎，哪些人兄弟断王？哪些人父亲儿子断王？哎，他的记这个排列次序跟那个家骨里发现的绝大部分是相同的，所以少数不同。那少数不同，很可能可能是不是司马迁死记可能传抄公司闹出了。那么证明了什么呢？证明一，呃、哎，司马迁死记完全可靠。因为他跟甲甲木是真的，他不是假人史巴蒂史记，你可以说他是瞎瞎写的，是吧？这个这
1: 个。和古埃及人把文字写在纸草上不同，这些文字都被清晰地刻在动物的甲骨上。甲骨主要有乌龟的甲和牛的肩胛骨。从书写的角度说，在骨头上刻字，并不比在别的物体上刻字更容易。商代的人们为什么要选择动物的骨头来做书写工具呢
0: ？我们仔细观察呢，可以发现，在这些骨头的背面会有一些小孔，而且呢还有灼烧过的痕迹。很显然，这和远古时期神秘的巫术有关系。就是在现在呢，中国的彝族人当中啊，还流行着一种巫术，他们灼伤动物的甲骨，然后呢，根据这个烧出来的裂纹的长短以及方向来判断神的预知。那么，在三千年前，人们是否也使用这样一种非常特别的方法来跟神灵进行沟通呢？夏商周断代工程专家组的组长李学勤介绍说。
4: 那么到了这个商代的时候，特别是到商代晚期的时候，这个有很这个呃很大的发展，这个就变成了一种非常复杂的一种占卜技术了，是吧？我们这个对于甲骨呢进行特别的修制，啊，就把它，你比方说一块龟吧，要把它做成类似平板的形状，一个金甲骨也要也要做的使它接近比较平的一种形状，然后在它的反面要做出我们叫钻凿，就是些一些挖挖洞。可是这个挖的这个不能够透过去，啊，做一些个洞，啊，那么长形的我们叫凿，圆形的我们叫钻，把这个然后呢，在这个钻的部分用这个啊、呃、这个火来烧烧，啊，然后在那边就出现照，这出现照的形状呢，那么一般说来就是像我们占卜这个卜字这个样子，啊，而且烧的时候我们可以想象它会出现一个声音，就像卜这么一个声音。啊，所以这个“补这个字的形状和它的读音都是从这个占卜这个技术而来
0: 。经过我们学者一百多年来的坚持不懈的努力呢，现在已经破译了两千多个甲骨文的文字，但是呢，这只是占了现在已经发现的文字的三分之一左右，大部分的甲骨文其实还是会让我们非常的费解。可是不管怎样，这样一些神秘古怪的文字呢，真的是带给了我们太多太多的思古的幽情以及感慨，以至于现在美国有一个计算机的软件公司啊，就是以甲骨文来命名的。有了这样一些文字，我们可以跟那一段远去的历史，我们可以跟自己的先人进行交流
1: 。文字的诞生和成熟，意味着中华文明的成熟。殷墟不再是一座远古都市的废墟，它不仅是中华文明的发祥地，也是当之无愧的人类古文明的圣地之一。根据考古资料和史书结合，考古学家推定，在公元前一三一八年，伟大的盘庚带领他的人民在温暖湿润的黄河平原上建立起一座雄伟的大都市。这是一座开场形式的古代都城，东西长约六公里，南北宽约四公里，总面积约二十四平方公里。黄河穿城而过，南城是生者的乐园，北城则是死者的居所。黄河的南岸呢
0: ，是当年城市的中心，是宫殿和宗庙区域，是当时最气派和最庄严的地方。而黄河的北岸却是另外一个世界了，这里是王陵区，它埋葬着商王朝的那些王公贵族的尸骨以及他们的财富，在这一片十一点三公顷的土地之下呢，一共发现了十三座大墓，以及两千多座祭祀坑和陪葬墓。最让人吃惊的是，在一座大墓当中呢，陪葬的殉人，殉葬的殉人。多达二百二十五人，也就是说，墓的主人去世了，在入葬的时候，有二百二十五个人要陪他一起殉葬。那么这二百二十五个人呢，是墓主人的亲属、侍从、还有车夫、领班、奴隶等等等等，按照不同的身份围绕在他的周围。更让人吃惊的是，殉葬的奴隶当中呢，大多数都是没有成年的儿童。在远古，这样近似于残酷的殉葬方式，到底是怎样进行的？我们来听中国社科院考古所安阳工作站原站长杨
3: 希章先生的介绍。根据甲骨文的记载呢，是它的这个祭祀方式很多的，呃，就杀人的方式有的很多种，有砍头的，有把它剁成一段一段的，还有活埋的，活埋有和普通版的，还有把它存在水里的，就是。还有什么用？可能用棍子一下打死的，这个这个，他那个处，还有或者用火烧的，这方式很多的是
0: 。刚才我们介绍说，在这个王陵大墓的周围呢，是发现了两千多座排列整齐的祭祀坑。那么，在一九七六年的发掘过程当中呢，是发掘出了一百九十一个祭祀坑，一共呢是出土了一千一百七十八具人架骨。这些殉葬的人大多数都是青壮年，同时也还有女性和未成年的儿童。那么每一个坑呢，大概是八到十个人，遗体呢是以各种方式排放着。在这样一个阴虚的发掘现场呢，我们似乎可以透过重重的历史的尘埃，可以看到当时的那样的杀气场面。我们来听听中国社科院考古所安阳工作站站长唐季根的介绍。
5: 他是这样，他先挖一个墓，挖一个墓穴下来啊，周围都切下来，然后在在这个最底下呢，他一般挖一个坑。通常他是坑里头呢埋一条狗，有的时候呢是埋一个人，还埋一个杀凶一个人进去。然后呢，这是一个礼，一个一个祭祀一个祭祀活动呢。那么这个过程完了以后呢，他就开始在周围筑国榜，国榜筑好，把棺材放进去。然后果板一盖，盖完果板以后呢，这个时候又有祭祀场面，他会把随葬品、铜器、玉器、陶器往这个果板上放，或者是往周围这个这种地方叫二层台，往这个果的外侧的这个填土上放，放完以后呢，然后有一个场面祭祀，祭祀完了人开始退出。通常像这样的墓葬，它因为规格很高啊，他退到这个墓道口入口的时候。他还要举行举行一个隆重的祭祀活动，比方说他要杀一个人在这，或者杀几个人在这，这种例子我们过去都发现过。这次呢，杀了一个人在这，杀到这个这个墓这个墓、这个这个、道口，而且呢还埋了一辆车在这。那么，整个这个场面完了以后，人才慢慢退出墓道，退出墓道以后开始填土，在填土的过程当中，他还要祭祀，还要杀牲。把人杀到填土里头，也就是整个埋葬过程是一个非常复杂、经过精心安排的一个过程，一个祭祀过程
0: 。在那样一个遥远的时代，在商代的贵族眼中呢，奴隶和战俘并不是同等意义上的人，只是他们的财产而已，就好像他们的牛、狗、马一样。所以，他们把奴隶和战俘成批成批的杀害，或者是活埋。同牛马狗一起呢，作为祭祀的礼品或者是陪葬的物品。我们继续来听中国社科院考古所安阳工作站原站长杨希
3: 章先生的介绍。因为商代人他很迷信，他祭祀也不是单是祭祖宗，他什么都祭。这个祭太阳、祭月亮、祭祭老天爷就是，呃，然后土地爷，这个这个，呃，风了雨了，他认为什么都有神，所以他什么都
1: 要祭。一个神秘的地方三。三千年前，这里是商朝的都城，也是当时世界上最大、最繁华的都城之一。司母戊大方鼎是中国青铜器文化中的瑰宝。是迄今为止出土的最大最重的青铜器
5: 。作为当时世界上最大
1: 最繁华的都城之一，殷墟有着怎样的辉煌？司母戊大方鼎在当时到底是做什么用？为什么会出现在墓葬当中？在殷墟的发掘现场，透过历史，我们又能看到怎样的杀气场面？魅力中,中国，带你走进殷墟，探秘司母戊大方鼎。这是一个充满血腥的时代，杀器是贵族身份的象征。除此之外，大量的青铜器随葬品也是权势和力量的象征。商代人创造了举世瞩目的青铜文明。司母戊大方鼎就是这期间最著名的作品之一
0: 。司母戊大方鼎呢，其实也有着非常传奇的故事。它是一九三九年的时候，一个农民在自己家的农田里头刨地的时候发现的。后来为了躲避日军的搜捕呢，铜鼎也曾多次的转移和掩埋。这件大鼎呢，高达一百三十三厘米，口长呢是七十九点二厘米，重量是八百七十五公斤，是至今为止呢世界上发现的最大的青铜器鼎了。呃，为什么叫做司母戊大方鼎呢？是因为在这个鼎的内壁呀、啊，发现了“司母戊”这三个字的铭文，所以呢，因此得名。不过，人们推测啊，这个鼎应该是一位商王为祭祀母亲而定做的。看起来呢，司母戊大方鼎啊是庞大雄浑，而且制作工艺呢非常的精巧。整个鼎身呢是以雷纹做底，上面还刻着浮雕的龙和饕餮的纹样。应该说呢，它的铸造技术还有艺术水平呢，是代表了商代青铜器铸造技术的最高成就。
1: 二零零三年。考古工作者在殷墟遗址的西部边缘，系统发现了大规模铸铜遗址，面积达到三万平方米。司母戊大方鼎也许就是在这里铸造的。三千多年前，一件青铜器的铸造往往需要几百个人同时工作，通过取土、拌土、铸造和加工等复杂的程序，才能最终完成。殷墟出土了大量的青铜器，包括礼器、乐器、兵器、工具、生活用具、装饰品、艺术品等。和古埃及人不同，商朝人似乎天生对黄金缺乏兴趣。商朝人语言中的“金”就是指青铜器。不过，青铜器最主要的用途并不是生活用品，而是祭祀用具和兵器。当时的人们认为。只有上天和鬼神的眷顾，才能造出这样的鬼斧神工之作。普通人是无权享用青铜器的
0: 。制作工艺非常非常繁复的青铜器呢，可以说跟同样繁复的皇家礼仪呢是联系在一起的。在发现的这一大批青铜器当中的礼器呢，就是用于皇家祭祀的。可以说呢，青铜器是代表了那个时代的权力和力量。那么，一种非常特殊的礼仪文化呢，也造就了商代青铜器文明的辉煌。